0: Senhores passageiros, coloquem os cintos de segurança porque vamos passar por uma zona de turbulência política. O primeiro-ministro é uma pessoa ocupada, mas tão ocupada que mesmo perante um caso que o próprio António Costa classifica como gravíssimo, demorou quase uma semana a reagir. Trata-se de um caso que não é apenas um casinho, que levou dias a fazer correr rios de tinta e sangue no PS e no Governo... e que, ao sexto dia... merece uma declaração... antes de se meter num avião... a caminho de uma visita à Coreia do Sul... e a dizer isto... que não conhecia o e-mail... do secretário de Estado... aliás, do ex-secretário de Estado... Hugo Mendes para... a CEO da TAP... a pedir para a companhia aérea... alterar um voo de Marcelo Rebelo de Sousa... Ora bem... disse António Costa... Se o tivesse conhecido, teria obrigado o ministro. Então, Pedro Nuno Santos, admiti-lo na hora. Ora, António Costa ainda acrescentou. É gravíssimo do ponto de vista da relação institucional com o Presidente da República e é inadmissível no relacionamento que o Governo deve manter com as empresas públicas. Estes ainda são os efeitos das fortes detonações políticas desta semana provocadas pela CEO de Missionário da Tap. Christine Oumier-Wedner, que na comissão de inquérito se declarou um bode expiatório no meio de uma batalha política e que está a provocar feridos em combate.
1: Eu não estava esperando uma pressa tão alta política quando eu comecei a companhia em junho de 2021. E a pressa política... Não nos nosso business? Sim. Eu sou, uh, sabe, know, uh, nesta história, um skateboard uh, uh, e
0: Ora, tudo o que se soube a semana passada é gravíssimo e deixa não só o governo em maus lençóis, como afeta a fé da credibilidade das ambições futuras do próprio Pedro Nuno Santos. O ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, braço direito do ex-ministro Pedro Nuno Santos, Escreveu tal mail infame a instrumentalizar uma empresa pública para fins políticos. Enviou uma mensagem à CEO da TAP a proibí-la de falar com os outros ministérios quando as finanças têm a tutela financeira da empresa. Ele é que estabeleceu o teto de 500 mil euros da indenização para Alexandre Reis e ele também participou na preparação da resposta da TAP a um pedido de esclarecimento do seu próprio ministério sobre o que sobre a indenização de Alexandre Reis. Isto é um manual de malandragem política sobre tudo aquilo que não se deve fazer e que este domingo levaram Marcos Mendes a falar
1: em dissolução. Em função de toda a degradação que tem existido e em função daquilo que se soube na Comissão Parlamentar de Inquérito, se vivêssemos em tempos normais, eu acho que o Governo tinha sido demitido esta
2: semana e estaríamos a caminho de uma dissolução.
0: E que motivou André Ventura a cavalgar a onda e a pedir ao PSD para fazer uma moção de censura.
2: Queria instar a partir daqui,
0: ao Partido Social-Democrata, o único que ainda pode fazê-lo à direita, que apresente uma moção de censura ao governo de António Costa. E Luís Montenegro respondeu por escrito no Twitter, a dizer, o PS e o Chega, cada vez mais juntos, mostram ambos em preparação, ligeireza e maturidade. Mas o Presidente da República interveio e voltou a repetir que este não é o momento e que ainda não há uma alternativa política.
2: Não faz sentido neste ambiente falar periodicamente de, de dissolução. Embora também seja muito importante para a oposição mostrar que é a alternativa.
0: estamos nisto. Olá, olá, political junkies. A Comissão Política está reunida não é uma reunião de emergência do podcast Política do Expresso, mas podia bem ser. Hoje é segunda-feira, dia 10 de abril. Eu sou o Vítor Martos. Tem comigo a Cristina Figueiredo, editora de Política da SIC.
1: Olá.
0: Olá, Cristina. A Rita Diniz, jornalista do Expresso. Olá, Vítor. Governo. Olá, olá. E a nossa habitual, Eunice Lourenço.
2: Hoje com uma voz
0: pouco habitual. Muito bem. E o David Diniz continua de férias. Voltará à nossa companhia para a semana. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt Cristina, começo por ti. O que é que toda esta crise diz o Governo? António Costa diz que é inadmissível e gravíssimo coisas que se passam dentro do seu próprio Governo. O que é que este caso tapo, destapou... Uh, dentro uh, do Executivo? Falta de liderança ou ainda mais do que isso?
1: É inadmissível e gravíssimo coisas que já se, se passaram há uns meses e que, entretanto, ele pode, bem pode considerá-las inadmissíveis e gravíssimas, porque uh, sobre aquela pessoa em concreto, uh, estamos, a falar, estamos a falar do, do secretário e do ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, já não há consequência mais para tirar, porque uh, bem pode António Costa dizer agora que se tivesse sabido tinha demitido na hora é Agora é fácil, saber. não é? Pois, exato, agora é fácil O ex-secretário de Estado já, já e o já mesmo vale para o Ministro
3: das Infraestruturas E o mesmo vale para o Ministro
1: das Infraestruturas Ele também pode estar muito, muito chateado como li há pouco no, num artigo no, no Observador, pode estar muito chateado com Pedro Nuno Santos por estar desaparecido em combate, eu presumo que o Pedro Nuno Santos vai continuar desaparecido em combate ou fora de combate durante mais até o tempo for preciso. Exato. Até falar na na comissão. O que é que isto revela? Bem, Revela algo que que, que já vinhamos sabendo desde não é de agora, não é que de facto este governo é um governo, hum, de alguma forma, deslaçado, apesar de ter uma figura hum, omnipresente, e se calhar por isso mesmo, hum, que é António Costa, acaba por ser um governo muito, hum, bom, isto desde o início, hum, que tem sido um governo de uma sucessão de casos, hum, alguns menos graves, Outros mais graves. O que se passou em relação à TAP que nós, e que tem vindo a ser destapado uhum. é, é de nos deixar de, de, de boca aberta. É, de facto... E
0: de boca e de bolsos.
1: Bom, já nem, já nem falo. Os bolsos já... já isso foi. já era conhecido, já não é? Sim. E toda essa discussão é uma discussão num patamar diferente. que ainda assim é um patamar diferente. É um claro. patamar de, de, de decisões políticas, de ideologia até, se uhum. quiseres, e de discussões que se podem e devem ter quando, quando os governos são diferentes e têm alternativa, e pensam de maneira diferente. O que é que estamos a falar é de outra coisa, que também já se foi falando, não se calhar de uma maneira tão impactante também nos bolsos dos portugueses, mas que tem a ver com o uso e o abuso do aparelho de Estado, uhum. com um, o sentimento de impunidade que alguns membros do governo socialista parecem uh, ter, com uh, um, um pôr e dispor uh, com a promiscuidade entre, entre, entre partido, entre governo, entre empresas públicas, uhum. neste caso, esta empresa pública em particular, tudo embrulhado num envolcro de podemos porque, porque somos maioria absoluta e porque ninguém nos toca.
0: Rita, uh, efeitos disto no governo, uh, há vários ministros na linha... Uh, com a comissão de inquérito uh, temos uh, Ana Catarina Mendes João Galamba porque na verdade os outros já se foram embora e António Costa, ele passa em colo nisto tudo, que responsabilidades é que o primeiro-ministro tem?
3: Pois isso é o que lhe aponta à oposição, não é? Que, sobretudo Luís Montenegro que faz sempre questão de pôr uh, a discussão nesse patamar de um para um, não é? Um, mas é, é de facto uma pergunta bastante legítima. António Costa faz sempre saber que não sabia de nada, que a pasta estava entregue ao ministro com a tutela. Ainda agora voltou a dizer que apenas reuniu com a CEO da TAP uma vez. Mas esta ideia de que então o primeiro-ministro não sabe de nada, o primeiro-ministro não, não tem mão nas coisas, que, que, na forma como os seus ministros lidam com as empresas públicas, um, só isso é, é mau demais também, não é? Admitimos que o Primeiro-Ministro não tenha que saber tudo sobre tudo e não tenha nem possa pôr mão em tudo uh, porque não é humanamente possível. Mas não estamos a falar de coisas pequenas. Portanto, a, 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 a ideia de que o Primeiro-Ministro tem que saber este tipo de coisas parece-me básica e...
0: Bom, mas ele não tem que saber que o... Que o o Estado de Estado mandou um e-mail por causa do voo do, do, do que Presidente da República. Era só o que
2: faltava, era o e-mail também ter chegado ao Primeiro-Ministro. Primeiro não, não, não tem que saber sobre esse e-mail, mas... Tem a garantir que não tem pessoas no seu Governo a que pensarem mais... como o Gumentos.
0: Exatamente, a questão é essa, não é?
3: Ex exatamente. E aqui remete-nos para Pedro Nuno Santos, que escolheu o Guemendos para ser seu, uh, membro do seu gabinete desde os primórdios de, em que estava no, no Governo, portanto, quando foi Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, ele já era seu uh, adjunto, depois passou uh, transitou com ele para para, um, ao Ministério das Infraestruturas, primeiro como uh, primeiro como chefe de gabinete depois como secretário de Estado das Comunicações depois então como secretário de Estado das Infraestruturas um, Mas, claro ok, que não tinha que saber Rita, estas
0: Diz-me diz uma coisa, tu estiveste a escrever um artigo que eu recomendo, que escreveste publicaste domingo, sobre, exatamente sobre esse perfil de, de documentos tu uh, defini como um boy ou como alguém que enfim, que faz o jogo político No fundo, para tapar aquilo Para proteger o ministro Para tentar que as coisas não se saibam No fundo, serve fiel escudeiro Ao Pedro Nuno Santos E tu achas que ele não sabia de nada do que ele estava a fazer Que ele tinha carta branca para fazer este tipo de coisas Todas é, não sozinho não vamos
3: entrar aqui no, no achismo não, não, não sabemos isso, mas é, parece altamente improvável Que um secretário de Estado tenha essa autonomia toda Não é? Uh, que tem essa autonomia toda para falar com a CEO da TAP, que não é uma empresa menor nem qualquer, uh, e dizer esse tipo de coisas, achando que... Uh, e aquilo vi, vir só dele, não é? Tem que haver, parece-me, pelo menos uma ideia geral no, no gabinete que aquilo se, se faz assim e uhum. se pode dizer assim, daquela forma. Agora, não vamos entrar aqui se, se não sabia não sabia, porque uh, nas últimas semanas nós entramos numa lógica do sabia e não sabia com base em provas, que, que é o que se tem visto uhum. até com... com no episódio de João Galamba e da Ana Catarina Mendes, quem é que convocou a uh, CEO da TAP para a tal reunião secreta de preparação da audição? Não é o quem é que sabia e o que é que não sabia. Até onde é que as provas físicas e, e evidentes mostram que um sabia e, um, e, e o outro não sabia? E é isso. Estamos assim, não é? Uhum, mas... Mas, 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 há, há, mas há pouco, quando falavas na, nas declarações de António Costa, uh, que diz, diz que agora, a posteriori, fazia sentido ter. Uh, de, se ele soubesse do e-mail do secretário, Mendes, do secretário de Estado Hugo Mendes um, que teria admitido o secretário de Estado na hora Então e não sabia de, 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 das coisas todas de Pedro Nuno Santos tanto que da localização do aeroporto aquela uhum. polémica é verdade, uh, foi o Hugo Mendes que, que assinou que o despacho. despacho mas mesmo, mas não mesmo nessas não, não. despachou <risos> nem sequer despachou o ministro porque uh, como, como todos sabemos Pedro Nuno Santos não se demitiu nessa altura e mesmo neste caso de indenização também não foi tanto quanto sabemos o primeiro ministro foi Pedro Nunes Santos que se demitiu e até houve notícias na altura a dizer que António Costa tentou que, não tentou que isso não acontecesse. Portanto, isto tudo remete-nos para um problema inicial de orgânica ou de, de estrutura deste governo, que, como diz o Presidente da República, nasceu cansado, uh, que tem a ver com um, o facto de António Costa ter posto propositadamente e deliberadamente todos os seus potenciais sucessores dentro do governo para se degladiar.
0: Uh, eu nisso uh, considerando que António Costa promoveu este diglaudio, diglaudio dig... <risos> combate combate interno, uh, diz uma coisa que me parece relevante uh, quando Hugo Mendes manda uma mensagem à CEO da TAP a dizer para ela não falar com mais nenhum ministério que basicamente significa não falar com as finanças que também tem a tutela da empresa isto Quer dizer que Pedro Nuno Santos queria gerir tudo aquilo sozinho e criou ali uma região autónoma do pedronunismo dentro do governo que não dava cavaco ao próprio Primeiro-Ministro nem ao Ministro das Finanças e que estava completamente em roda livre. E o Primeiro-Ministro nunca percebeu ou promoveu isto? Como é que tu vês esta... <coughs>
2: eu vejo isto tudo como uma forma de funcionamento muito como diria o Presidente da República patológica hum. <risos> porque isto mostra uma forma de funcionamento doentia porque só alguém ou alguns responsáveis políticos que estão a gerir um determinado assunto e um assunto importante e potencialmente escaldante para o governo e que sabem que eh, não o estão a gerir da melhor forma é que não querem que o resto do governo saiba como está a ser gerido hum. portanto das... Disto,
0: mas isto pode configurar um mau funcionamento da instituição do governo
2: isto configura um mau funcionamento do governo e um funcionamento do governo Uh, uh, doentio em que conta mais o poderzinho de cada um e as guerras internas entre socialistas uhum. do que o bem comum, do que o bem do país, do que o bem de uma empresa pública e do que o bem do próprio governo isto mostra que Pedro Nuno e Hugo Mendes estavam a lidar com a TAP numa lógica de poder pessoal. Uhum. E, aliás, o, o, a própria troca de mails de Hugo Mendes é muito sintoma disso. E se olharmos para todo o caso, uh, o tal caso da viagem uh, do presidente que se colocou a questão do adiamento uh, ou não. Se nós... Uh, Olharmos para todos os pontos é uma forma de funcionamento, lamento, tremendamente portuguesa uhum. e tremendamente pouco profissional. Como é que a acreditarmos que não foi iniciativa da presidência, foi a própria agência de viagens que colocou à TAP o pedido de antecipação ou de adiamento de um voo? usando a cunhazinha uhum. do argumento de ser um voo que tem lá o Presidente da República como é que esse pedido chega à As... Presidente Executiva não, da estantes... Transportadora Aérea antes de mais nada
0: pois.
2: como é que não há na Transportadora Aérea um chefe de departamento que tenha autonomia para dizer este voo mexe só não se mexe em função do interesse da companhia e dos seus passageiros portanto vai chutando
0: mas isto foi ao secretário de, de Estado mas
2: ainda antes de ir ao secretário de Estado eu acho que nem sequer tinha de chegar à Presidente da Companhia Aérea só chegou ao, ao secretário de Estado porque chegou à Presidente <risos> da Companhia foi ela e chegou à Presidente da Companhia Aérea que, e recordo uma entrevista que ela deu à SIC há não muito tempo em que assumia que nunca tinha percebido muito bem nem a política, nem o modo de funcionamento dos portugueses e que estava tão dependente do seu ministro e do seu secretário de Estado também não podemos elevar a própria CEO desta ela pede uh, opinião ao secretário de Estado porque ela própria estava muito dependente Uhum. Da sua tutela política, numa outra entrevista, ela tratou Pedro Nuno Santos como o chefe. Uhum. Portanto, não é suposto tudo a gestão isto. a corrente da empresa ser feita pelos Tudo assunista. isto é disfuncional. Portanto, eles não podiam, Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes. Para já, Pedro Nuno Santos deu a tutela da TAP a Hugo Mendes e se calhar não devia ter dado. Nenhum dos dois podia atuar perante a empresa pública numa lógica de poder pessoal, mas a própria presidente executiva não se deveria nunca ter sujeitado a este tipo de relação uhum. e portanto e se há um membro do governo que lhe diz só falas conosco, ela tem no mínimo de ir falar com o Sherman.
0: E a questão é essa, que o Sherman também. Que é
2: o tal que ainda não lhe ouvimos a voz e só vamos ouvir esta terça-feira.
0: Hoje é segunda-feira, estamos a gravar às quatro e meia da tarde. E
2: dizer, este uh, uh, ministro ou este secretário de Estado está a dizer-me isto, como é que eu atuo?
0: Uhum.
2: E vamos lá ver o que é que Manuel Berger vai dizer amanhã.
0: Hum. Cristina, uh, a CEO da TAP uh, disse que estava a ser um um bode no meio de um combate político e resolveu abrir a caixa de Pandora. Isto é uma vingança? É um prato que serve frio?
1: Se for, não, acho, acho perfeitamente compreensível e entendível e só acho estranho que o governo eventualmente não o tenha antecipado. Uh, porque, não sei, se, se olharam para ela como um peão uh, igual a tantos outros de que se põe e dispõe e, e portanto, não vinha dali nenhum... Perigo, porque de facto ela foi muito bem preparada e tira o chapéu à, à estratégia de defesa, e, e, e é dali, da estratégia de defesa dela, que saem depois todas estas situações. Anómalas, hein? Sim, anómalas, vou usar um adjetivo neutro, por assim dizer. Se é vingança ou não, enfim. Parece-me claro que, que ela está apostada em limpar o seu nome o mais possível, não é? Porque se ela uhum. é uma profissional, ainda para mais não é, não é portuguesa, tem com certeza que uh, vai, vai ter que apresentar o seu currículo noutras, noutras empresas. Uhum. Uh, sai da empresa TAP com uh, um, resultados positivos, faça aquilo que se tinha comprometido a, a, a executar. A questão política.
0: Depois está aqui outra questão que é a seguinte: ela toma a decisão de indenização com base em pareceres jurídicos de advogados respeitáveis Exatamente. e com a anuência do governo. Exatamente. Qual é a culpa que ela tem? Pergunto se vocês quiserem responder. E, apesar da decisão ser considerada ilegal a posteriori, ela tinha toda a cobertura. Exato. para tomar aquela decisão.
3: Anuência escrita do próprio ministro, como ela revelou na
2: primeira audição hum, exatamente. Em que, em que, que, em que, que fez com que o, o ex-ministro se lembrasse da anuência. Eventualmente, a única culpa dela, e é, é, vem
1: na sequência daquilo que, que a início está a dizer é estas pressões políticas esta promiscuidade que, que, que saltou da, da audição dela não é? de tudo aquilo que ela disse da maneira Toda como, como, a, como a questão era, como a questão, o, o dossiê TAP era gerido entre o governo e a, e, a, e, a, e, a, e a administração da empresa, a começar, se quiseres, naquela reunião que há entre o grupo parlamentar e a administração uhum. e, a, e membros dos gabinetes do governo nas vésperas da primeira audição dela, uhum. na, na, nessa, esse, esse procedimento. Anómalo, que a começar aí, a acabar no, no e-mail do, do secretário de Estado a dizer-lhe: veja lá se, se, se mudou ou vou para agradar ao senhor presidente. De facto, aquilo é.
0: Uhum.
1: Não me ocorre outra expressão que não esta, de cabo de esquadra. <risos> <risos>
0: Rita, <risos>
1: e isso pode. Justi essa é talvez a única culpa que se lhe possa. Não, não é a única, mas que se lhe pode sacar. É realmente ela se, se, se aquilo era, era impensável gerir uma empresa assim, porque é que ela não o, o denunciou mais cedo? Hum, não? O
0: prémiozinho no fim do, Bom, do, do é muito claro. massa. Mas
3: essa estratégia isso faz parte da estratégia dela, mostrar esse envolvimento uh,
2: claro, de, claro, político claro, claro, de, claro de, 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 do Secretário de Estado e do Ministro ao ponto de mandar essas tipo mensagens. Tal, vai... tal como fez parte depois da estratégia do PS usar. O depoimento de Alexandre Reis Para descredibilizar ainda claro. A, 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 a presidência executiva Presidente da, da TAP.
0: TAP O que é que isto diz de Pedro Nuno Santos? Isto prejudicou até que ponto uh, As suas Dele ambições?
3: Essa é a pergunta para um milhão de euros Vamos ver mais tarde, não agora, mas Diria...
0: É, 500 mil mil. milhão de euros Já, já valeu mais
3: <risos> uh, Vamos ver mais tarde, mas uh, À luz do que vemos hoje E Existe a ideia de que não há mortes políticas, não é? Todas as mortes em política são manifestamente exageradas Mas uh, se Pedro Nuno Santos de facto chegar lá uh, uh, Secretário-Geral do PS uh, Como é sabido que é o plano dele e a ambição dele algo Ou melhor, se, se chegar lá e depois se candidatar a Primeiro-Ministro vamos, vamos ver se passa muito tempo e, e, a memória, e a memória dos portugueses é curta Mas ele sai muito ferido disto eu não sei se ferido de morte, essa é que é a questão, mas muito ferido disto, pela forma como, precisamente, isto é, é o mais, é, estes pequenos detalhes que uh, ainda assim é o da TAP vai revelando, mostra mesmo aquilo que os portugueses não, não gostam, que é este envolvimento uhum. uh, obscuro e promíscuo da política nos, no, nos negócios, uh, além de que a TAP sempre foi, e é sabido que é, um tema muito, muito sensível junto do eleitorado, uh, não só pelo dinheiro todo que já foi injetado na companhia aérea, Existe muita apreciação nas pessoas de que uh, o dinheiro dos portugueses está a salvar a, uh, a companhia aérea, mas também neste montante do meio milhão de euros que foi pago de indenização à Alexandra Reis para a saída e que também eventualmente será pago também uma indenização brutal à, à, à CEO para sair-se, ela vencer essa essa batalha. Esta ideia toda do dinheiro que está envolvido na TAP é, é muito cara aos portugueses e Pedro Nuno Santos sai muito ferido disto, porque a atuação de, do do Estado do Gomes não é ou não pode ser uma coisa isolada de Pedro Nuno Santos. Uhum. Não, não sei se não acho que não se pode ver assim nem será
2: visto assim. É e, e, e ainda outra coisa, os portugueses não gostam de todas estas coisas como a Rita estava a dizer. E eu espero que o PS também não gosta das muito má as muito mais avaliações políticas que este processo mostra que Pedro Nuno foi fazendo culminando uhum. no facto de neste momento também se mostrar pelos vistos incapaz de fazer uma boa avaliação política sobre si próprio
0: uhum.
2: uh... Eu acho que eh, Pedro Nuno Santos ou foi perdendo qualidades ou se calhar nunca teve tantas qualidades como se chegou a pensar que teria. E este eh, processo todo à volta da tap está ah, a mostrar
1: isso.
0: Cristina, uma coisa é ser um bom tribuno, outra coisa é ser um bom governante são coisas diferentes.
1: É, é evidente ele é um excelentíssimo tribuno e uh, nas, nas intervenções que teve, na, na, se bem se todos nos lembramos nos congressos ele consegue ser mal comparado e sublinho mesmo o um mal comparado uh, o Manuel Alegre do, do PS atualmente que consegue levantar uhum. a sala, já não há muita gente a, a, fazer, a, fazer, a fazer isso e, e ele fê-lo uh, das últimas vezes das últimas, da penúltima porque da última não foi, foi aquele em que ele entrou mudo e saiu que isso eu, dizer,
0: eu estive a conseguir a campanha do PS o melhor discurso da campanha toda foi o discurso dele em ver.
1: É porque muito tu ideológico, é, é muito ideológico E muito convicto E, e tu gostas de ouvir uh, políticos Por isso é que eu disse uh, Lembra-me o Manuel Alegre uh, uhum. Enfim, porque o Manuel Alegre fala com paixão uhum. e, 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 e tu estás a ouvi-lo E estás a acreditar naquilo que ele está a dizer Na, uhum. na maneira como ele diz e, e Pedro Nuno é um pouco essa nessa, nessa onda Agora... Um, o que se vem sabendo, e todo este processo de facto desgasta a mina descredibiliza, Herode, uhum. sobre tudo isso, uh, uma imagem que ele vinha construindo de um, de um político que, além Fazador, da convicção, estava a fazer, e fazia, independentemente das resistências que houvesse, quando ele tinha uma ideia, ele até levava... Do primeiro até do Primeiro-Ministro. Até do Primeiro-Ministro, exatamente, <risos> mas todo este caso, e... De, e o, já o processo da, da questão do, da localização do aeroporto que nós ainda um dia se haverá de saber a, a verdadeira história atrás daquilo desde aí que acho que toda a gente ficou assim um bocadinho uh, com pé atrás em relação a ele esta questão agora e tudo isto a maneira o que se vem o que se vem sabendo não está não está uh, uh, a entrar no lado do, dos créditos para quem quer uh, daqui a quando for, ser, ser candidato à Associação de António Costa.
3: Há, há uma, desculpa, Vitor. há uma coisa que se diz muito, que é uh, o trabalho que Pedro Nuno Santos vem fazendo e tem vindo a fazer junto do aparelho partidário, que está bastante sólido e, e assegurado. Não sei se aí vai haver também alguma mudança, se vai haver, se esta, estes episódios também desgastam uh, esse apoio. Mas se, se não desgastarem, portanto, se Pedro Nuno Santos for eleito pelas estruturas do PS secretário-geral do partido, isso também mostra algum desligamento da realidade ou da, do, 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 do sentimento geral da população, da população uhum. fora do partido. Portanto, eu não sei até que ponto é que esta ideia de que Pedro Nuno Santos tem um aparelho muito controlado não é mais desvantajosa para ele do que, do que vantajosa.
0: Uhum. Eunice, conversa de dissolução. O Presidente da República matou o assunto ainda há bocado basicamente a dizer calma que isto se for não é para agora que ainda não
2: chegou agora <risos> que é no fundo não que... há condições <risos> que é no fundo ainda ainda há pouco a nossa colega Angela Silva lembrava isso é no fundo manter o princípio que foi manchete no expresso no início deste ano de Marcelo dá um ano ao governo Uhum e portanto este ano há de ser decisivo mas ainda não chegamos ao momento decisivo e eu acho também que mesmo aqui em relação à Comissão de Inquérito da TAP temos de ter noção de que por muito graves que sejam as revelações feitas pela Presidenta Executiva nós estamos no âmbito de uma Comissão de Inquérito em que cada um leva lá o seu ponto de vista a sua verdade uhum. e ainda é muito cedo
0: ainda não ouvimos nem o Pedro Mendes, ainda Nuno, não ouvimos o nem o Mendes, Mendes. nem uhum. Pedro Exatamente. Nuno
2: Santos nem Fernando Medina nem eventualmente João Leão ou alguém que eu também gostaria de ouvir na comissão de inquérito o antigo secretário do Estado do Tesouro que ainda agora na audição de Alexandra Reis se provou que era uma pessoa muito próxima, pelo menos da anterior uh, administração, e, e portanto eu acho que ainda estamos numa fase muito inicial da própria comissão de inquérito. É natural que nos, que nos estejamos a espantar, a surpreender e até a chocar com algumas das revelações, mas ainda só estamos a ver parcelas de episódios de uma série, ainda não vimos sequer toda a primeira temporada.
0: Uhum. Vamos passar ao que não nos sai da cabeça? Bora. Rita Dinis, vamos começar por ti. O que é que não te sai da cabeça?
3: Olha, vou colar aqui com o que a Eunice acabou de dizer, uh, porque isto é literal, eu gosto de ser muito literal nestes, uh, nesta rubrica. O que não me sai da cabeça é a série que ando a ver, e que estou mortinha por chegar a casa para ver o episódio que, estriou, que saiu ontem, uh, Succession, na HBO, que liga... Assenta que nem uma luva nestes tempos que estamos a viver aqui, se quisermos ser criativos. Temos um, um chefe de família, não é? O, o pai, Logan Roy, que eu associo a António Costa, e os seus discípulos, os seus filhos, no caso da série, é, é, são mesmo filhos, no caso daqui do nosso governo, poderão ser os seus sucessores a lutarem. Uh, dentro da família, dentro do governo, pelo, pelo poder da, da sucessão. Uh, é uma série imperdível, portanto quem não acompanha vai já na quarta temporada, é a última temporada, mas todas as temporadas podem ser vistas na HBO, portanto fica aqui a minha recomendação.
0: Uhum. E a publicidade. <risos> <risos> Cristina.
1: Olha, a mim não me sai da cabeça algo um pouco uh, inusual. Este é adjetivo não, não é não sei bem. Um, Pouco usual? Pouco usual, sim, às vezes a pessoa unusual. não, não, quer, é, é estrangeiro, é não quer complicar e, e complica, <risos> que é uh, as, as celebrações da Semana Santa em Málaga, eu não conhecia, já tinha obviamente ouvido falar do, 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 do fervor religioso dos espanhóis, sobretudo no sul de Espanha, nesta, nesta, nesta época do ano, mas uh, nunca tinha tido o o privilégio, acho que posso dizer assim, de, de estar uh, em Espanha, no sul de Espanha, em Málaga, mais concretamente, nesta, nesta Semana Santa e que, de facto, me surpreendeu em todos os aspectos a manifestação de, de, de fé, de, de tradição, de amor à cidade do, do, dos malaganhos. É qualquer coisa, é uma experiência que eu recomendo, mesmo para quem não é religioso, eu sou católica e praticante e... Uh, e portanto aquilo uh, diz-me se calhar mais um bocadinho do que a do que outras pessoas mas uh, mesmo para quem não o seja uh, é algo que, que é impossível sair de lá sem, sem se sentir tocado pela, pela, pela aquela manifestação de, de, de crença no, em algo superior a nós uh, além disso Málaga é a cidade natal de Pablo Picasso fez uhum. precisamente 50 anos na, no
2: sábado que, que ele morreu por todos esses motivos, vale a pena. E uhum. o Eu, nisso. <risos> Eu uh, ando há anos a pensar, fazer o que a Cristina fez, mas depois uh, acabo sempre por uh, ter pena de sair da minha paróquia, porque este é o tempo, é o meu tempo uh, preferido, toda a sequência do Terri do Pascal, a Missa da saia a Sexta-feira Santa, beijar a cruz, o silêncio de sábado santo e depois o aleluia uh, de domingo e um, o que não me sai da cabeça é ainda estar a viver esta semana a seguir à Páscoa, a oitava da Páscoa. Hum. Todas as grandes festas litúrgicas têm uma, uma oitava é continuar a viver esta oitava com o glória na, na cabeça e o aleluia na boca. Hum.
0: A mim não me sai da cabeça o livro da nossa colega Ana França, que foi lançado na passada quinta-feira, o título é Ali está o Taras Shevchenko com um tiro na cabeça, diário da Ucrânia, editado pela Tinta da China, e devo dizer que achei o livro bastante surpreendente, uh, Todos sabemos que a Ana França escreve muito bem e que é uma bela repórter, mas o, o livro, a escrita do livro, o tipo de escrita que ela emprega neste novo meio que é um livro volado na primeira pessoa com as suas reflexões enquanto repórter no terreno e aquilo que vai pensando, sobre aquilo que vai vendo, em relação com os outros jornalistas, como é que ela vai dar parar, estava de férias em Trieste quando o diretor do jornal lhe telefona para ir de repente para uma frente de guerra... Acho que está muito bem conseguido, muito bem feito e, e acho que é uma boa leitura para quem quer saber mais e ver realmente o que se passou e o que se está a passar no terreno da Ucrânia, de uma das nossas repórteres de guerra que já começa a ser das, das mais experientes uh, que temos aqui, pelo menos na redação é. E, e pronto, recomendo, recomendo vivamente o livro, o livro da, da Ana França. Tem uma, uma, uma passagem que me impressionou bastante, que é ela em Buxa, onde aconteceu aquele massacre. Ela está a falar com uma pessoa e, e depois ela diz que ver buracos de balas nos olhos de outro ser humano já não é incomum aqui. E depois diz, quem nos prepara para coisas destas? E é exatamente para sabermos que não estamos preparados para coisas destas, que pessoas como a Ana e como nós que amam é a profissão com a missão e têm a missão de mostrarem coisas que nós preferíamos não ver mas que são muitas vezes de leitura obrigatória chegamos ao fim desta comissão política até para a semana obrigado ao João Martins pela sonoplastia e ao Carlos Pais pela explosiva ilustração e dizemos adeus com a anarquia em que parece que estamos mergulhados